0: Evan ongelma ehkä on ollut taiteilijana se, että uusi sukupolvi ei ole samalla tavalla oppinut tuntemaan häntä, kun hänen ei ole halunnut, että taidetta täältä vietäisiin pois, että olisi Emmassa taikka aamuksessa tuota Evan näyttelyä. Silloin 1973, niin kun aamuksessa oli hänen näyttelynsä, niin se teki hänestä tunnetun ja sitä kautta niin suuri yleisö oppi tuntemaan, mutta tavallaan se on hänen haasteensa näin niin pois nukkuneena taiteilijana, että häntä ei enää niin tunneta. Tämänkertaisen apinalaatikon aihe on kotimaan matkailu. Onko kotimaan matkailu vain tylsä korvike oikealle reissaamiselle? Onko Suomessa reissaaminen törkyhintaisia 80-luvun hotelleja, tylsää ja ihan liian tuttua luontoa, homeisia kotiseutumuseoita ja kumisia aamupalasämpylöitä, vai jotain ihan muuta? Jotain ihanaa. Tuossa alussa kuultiin Pielisen museon johtajaa Mikko Keroa, jota vieraani matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä haastatteli viime viikolla. Kero kertoi edesmenneen kuvanveistäjä Eeva Ryynäsen lieksalaisesta ateljeesta ja sen taustoista. Atelje oli kuulemma yllättävän hieno. Tämä aihe on ajankohtainen, koska korona-aikana on matkailu kutistunut lähinnä autoiluun jonnekin naapuripitäjään. Balit ja parpadokset ovat pelkkiä haaveita. Vierana on siis matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä, joka on kirjoittanut viime aikoina harvinaisen paljon kotimaan matkailusta. Mistäköhä syystä? Niinpä. Minä jankkaan ja Valtteri vastailee, kuten aina. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhjiä. Valteri Väkevä, mä aion nyt esittää itseäänikin ennakkoluolosempaa junttia, jos se nyt onnistuu. Ja aion epäillä, että onko tässä koko kotimaan matkailussa oikeastaan kauheasti mitään järkeä. Sopiiko tällainen? Kyllähän se sopii. No tulla vaan. Mun, mun niin lähtökohta on ehkä nyt väittää tässä, että kotimaan matkailu on tylsä korvike oikealle reissaamiselle. Ja meidät on pakottanut tähän hommaan, tämä koronapandemia. Sä oot ehkä vähän eri mieltä tästä. Joo,
1: ja mielelläni kuulen sun vasta-argumentteja tässä, eli kerro pois.
0: Sä oot aika paljon matkallut nyt kotimaassa, sattuneesta syystä tietysti. Ää, viime viikolla olit pohjois mitä sä siellä teit? No mä olin kiertämässä siellä Pohjois-Karjalan parhaita löytöjä,
1: Mondon artikkelia varten ja käytiin muun muassa... Valmon luostarissa, Kolilla, Nurmeksessa, Lieksassa näin edespäin
0: syötiin aivan liikaa Karjalan piirkoita. No niitä siellä ainakin riittää, niin se on kunnolla voita päällä. Totta, alussa kuultiin Mikko Keroa, joka on Pielisen museon johtaja. Tämä Pielisen museo on tällainen ateljee ja siellä on kirkkoa ja kaikkea. Ja siellä, siellä on majaillut edesmennyt Eeva Ryynänen kuvanveistäjä. Ja ilmeisesti tämä Eeva Ryynäsen taide ei ole enää niin kauhean muodikasta. Minkälaisia ajatuksia sulle tuli, kun sä olit siellä ateljeessa? Joo, no, täytyy korjata Onko se jotenkin ver... kuvaakse jotenkin sitä niin kuin, suomalaisen kotimaan matkailun tilaa?
1: No, täytyy eikäksi korjata sen verran, että Pielisen museo on siis eri paikka. Pielisen museo hallinnoi siis tällaista Eeva Ryynäsen taiteilijakotia ja ateljeita ja sitten Paaterin kirkkoa, jotka on tämmöinen... Mm, Miten sitä sanoisi, tämmöinen niin kun kolmen rakennuksen kompleksi siellä, keskellä
0: metsää. Keskellä ei siirrä, mitään. Keskellä ei mitään. Kauan pitää ajaa, että pääsee sinne
1: mm, No siitä meni Lieks, Lieksan keskustasta meni vielä, äh, mitä me ajeltiin, semmoinen niin kuin parisenkymmentä minuuttia sinne ajelee. Ja odotusarvot oli sellaiset, että mikähän tämmöinen pölyinen kotiseutumuseo täällä on, mutta sehän oli yksi hienoimpia taiteilijakoteja, mitä mä oon Nähnyt tässä niin kuin viime vuosina. Helposti noita maakuntien nähtävyyksiä kohtaan on semmoinen vähän skeptisyys, että ne on jotenkin vähän nukkaverhoja paikkoja, mutta tämä oli oikeasti sellainen niin on nähtävyys, että pieksi mun mielestä monet vaikka niin tuusla järvenkin kuuluisat taiteilijakodit.
0: Noista on tullut pieni trauma ainakin mulle, että kun lapsena vietiin jonnekin kotiseutumuseoon, niin siellä oli jotain ihme villan karstaus tai mitä sen ikinä mm. onkaan välineitä ja ne oli jotenkin semi semihomeisia juttuja mm. ja se tuntui ihan hirveän tylsältä. Onko sinulla tällaista samanlaista kokemusta tai niin kuin, traumaa lapsuudesta?
1: On, on Onhan, mä olen itse siis tuolta ja on alun periaan kyllä käyty koulun kanssa Etelä-Karjalan museossa ja sitten myöhemmälläkin on käynyt
0: kaikkia tällaisia vähemmän hohdokkaita paikkoja. Kyllä, no. Siinä on jotain, sellaista, jotain siinä on sellaista, kun se suomalainen historia on jotenkin mm. niin pientä ja liian tuttua. Mm. Että jos, jos sä lähdet ulkomaille, niin yhtäkkiä äh, sit sä meet kuninkaan palatsiin ja sit sä katsot jotain jalokiviä ja sit mm. Suomessa tulee vastaan joku homeinen rukki. Mm. Joo, onhan se totta,
1: että meillä on paljon tällaista niin kuin pienimuotoisempaa tää, että sanoisin, että se mikä kotimaan matkailu on ehkä semmonen tietty Haaste, mutta toisaalta myös kiinnostava puoli on se, että täällä täytyy
0: oikeasti vähän nähdä vaivaa, että etsiä nuo paikat. Oletko sä löytänyt kotimaan matkailun siis ihan oikeasti nyt uudelleen koronavuoden aikana? Vai onko, onko tämä pidempi prosessi, ja ja aikuistumisprosessi ja tylsyyden sietämisprosessi? No mun kohdalla se on itse asiassa kyllä pidempi prosessi, että mä oon
1: matkailut ennen tätäkin. oli matkailut toki niin ulkomailla, mutta... Myös ihan niin kuin ahkerasti kotimaassa. Olen tykännyt, tykännyt aina siitä tavallaan niin kuin kotimaan helppoudesta tietyssä mielessä, että verrattuna esimerkiksi siihen, että se lähdet jonnekin Eurooppaan kaupunkilomalle, niin sitä täytyy mennä tänne Helsinki-Vantaalle, sitten odotellaan tuntista koneen lähtöä, sitten lennetään ja sit siellä taas mennään ja niin edespäin. Eikö se ole just Tans... kivaa? No ei se ehkä se matkustaminen ehkä on vaan niin tai...
0: ikävä <laughs> sitä mm. matkustamista nyt jo.
1: Niin. mutta sitten jotenkin loppujen lopuksi, kun menee vaikka... Tyyliin, Turkuun tai Tampereelle kaupunkilomailussa sitä huomaa, että mä teen täällä niitä ihan samoja juttuja kuin mitä mä tekisin, vaikka jos olisin nyt tota Berliinissä tai Brysselissä tai Rotterdamissa tai muuta. Että istun kivoissa kahviloissa ja baareissa, käyn syömässä ja museoissa ja niin edespäin. Että tavallaan niin kuin loppujen lopuksi väitän, että se kontrasti ei ole niin suuri, ainakaan niin kuin jos puhutaan ihan kaupunkilomailusta, niin...
0: Puhutaan vähän tästä Karjalasta. Joo. Laitetaan yhteen, vaikka kun sä oot mm. et ehkä tykkää siitä, että Etelä- ja Pohjois-Karjala laitetaan yhteen. En todellakaan. Mm-hmm. Niin, se on, ne on kaksi niin kuin, lähestulkoa eri valtiota. Kyllä. Öö, löytyy, esimerkiksi parkkalasta löytyy patsaspuisto. Se on nyt löydetty mm-hmm. aika isosti. Siitä on ollut tosi paljon juttuja. Mm-hmm. sehän on tosi hieno. Siinä on tosi paljon kaikkea muutakin. Öö, mitä Lappeenrannasta löytäsit? jotain mahtavaa? Sä sanoit just, että, että on tosi vaikeaa. Ennen kuin me tuota, aloitettiin tämä nauhoittaminen, niin siitä omasta kotipaikkakunnasta löytää mitään fantastista. No niin on. Siis jo Se on liian joutuu. tuttua. Mäkin olen itse mm. Hollolasta ja Lahdesta ja Lahden seudulta siitä, niin emme saa oikein mitään kiksejä esimerkiksi niistä hyppyrimäistä tai radiomastoista. Mm. Sehän siinä varmaan on osittain tuo
1: tuttuus ja myöskin... Siis kohdalla ihan se, että se on tosi eri paikka nykyään verrattuna siihen, mitä se oli silloin, kun mä asuin siellä ennen niin kuin, tota 2000-luvun vaihdetta. Et nythän siellä alkaa ole. sanotaan, että siellä on esimerkiksi tosi hyvä kahviskene. ja niin on on. lehmus. Lehmus roostery, niiden pyörittämä kahvila satamatie 6 ja sitten on tämä tota, Makea Coffee, jolla on kanssa sinun mukana tämmöinen visa, joka oli aikaisemmin mukana tuossa lehmuksen toiminnassa, niin hän on perustanut oman kahvilansa. Eli siellä on kaksi tällaista, mikä on tällaisen pienen kaupunki aika iso määrä. Ja
0: on tullut esimerkiksi tosi kiva kahvilakaupunki. Niin, ja ehkä se nuorena ei nyt niin hirveästi myöskään kiinnostunut se ka- erikoiskahvit. Ei, ei. nyt silloin hirveästi ollukaan. ehkä Lahti, mm. jos mä mietin Lahtea, jossa on viettänyt lapsuuden ja nuoruuden, niin... niin se on kyllä silleen, että, että sekin on muuttunut. Mm. Ihmiset on muuttunut paljon avoimemmiksi, mm. kansainvälisemmiksi. Se oli kyllä tosi ahdasmielinen ja junttimesta silloin joskus 80-luvulla esimerkiksi. Jolloin nyt, nyt, nyt niin kuin mm. nuoris on ihan oikeasti tulevaisuus ja siellä on kaikenlaista mm. pientä yrittäjää ja niitä ei heti dumata kyllä. jotenkin leuhkoiksi.
1: Kyllä. Se on varmaan yksi kotimaan matkalu ongelma just toi, että meidän ennakkoluot kumpuaa tuosta niin menneestä ajasta. Että jos ajattelee vaikka majotustarjontaa, niin sehän on muuttunut tässä nyt ihan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden sisällä tosi paljon, että kaikkiin noihin, tai ei kaikkiin, mutta moniin pienempiin kaupunkeihin on tullut tällaisia tosi kivoja butikhotelleja, tyyliin vaikka Tampereen Lillan, tai tota, no tietysti Porvoo, Parisivillehän on tavallaan ollut tietyllä tavalla tämmöinen uran uurtaja sillä saralla, mutta et enää ei välttämättä tarvi majoittua missään niin kuin Parhaat päivänsä nähneessä ketjuhotellissa, että se olisi se ainoa vaihtoehto, mitä on tarjolla. Niin. Ja sit sama, sama on kyllä tuossa, niinku puhutaan tuosta ravintolatarjonnasta, että jos ennen niinku jokaisen maakuntakaupungin ainoa oikea, tavallaan niinku validin ruokapaikka oli Rosso, niin kyllähän ne olisi nykyään jos jonkin jonkinnäköistä yrittäjää ja fine diningia. Ja tyyli vaikka joku Joensuun kielo on aivan niinku uskomaton siis ja jos ajattelee sitä pohjois vaikutuspiiriä, niin sitten toi,
0: toisen sen vihollisvaltion
1: <tii> eteläkarjalaiselle. <tii> Mutta täytyy sanoa, että eteläkarjalastakaan ei kyllä löydy haastajaa
0: sillä. <tii> Se on oikeasti. Me, mennään uhum. vähän näytteiden kautta sinne pohjois Menään Mennään mm-hmm. itse asiassa suuhun. Sä kirjoitit marraskuun Mondoon näin.
2: Viime joulukuussa avatun huoneistohotelli Lietsun teema on karjalaisuus. Kaikilla huoneilla on karjalankieliset nimet, kuten Torguniekku, Torikauppias ja Ilmanigäine... Ikivanha. Sama teema näkyy myös sisustuksessa.
0: Siis Pohjois-Karjalassa sijaitsevan hotellin teemaksi on valittu karjalaisuus, for real. Äh, et, eihän to nyt valtavan kekseliästä ehkä ole? No niin sitä
1: luulisi, mutta itse asiassa on melkein niin päinvastoin. Musta tuntuu, että tuolla noilla alueilla ei ole tähän saakka niin hyvin ehkä ymmärretty ottaa irti sitä tavallaan. Kaikkein kaikkea siitä omasta ainutlaatuisuudesta, että just niin kuin mikä tuolla pohjois vaikka on tosi omalaatuista ja ainutlaatuista verrattuna kaikkeen muuhun Suomeen, just tuo niin vahva karjalaisuus, ortodoksinen perinne, ne Karjalan piirakat, kaikki tällainen, niin ehkä ihmiset on vähän suhtautunut niihinkin silleen, että ne on niille niin tuttua, että ne ei ole tajunnut, että tämä voisi olla jollekin muulle oikeasti niin kuin elämys.
0: Hesalaisille
1: ainakin. Sit, niin, hesalaisille elämys. Ja sitten mikä tuon kyseisen hotellin esimerkiksi niin hieno puoli on se, että paitsi että siellä on tämmöinen tavallaan niin kuin omasta kulttuurista ponnistava teema, niin sitten samaan aikaan se on myös aika niin hyvällä tyylillä tehty. Että siellä yhdistetään niin uusia ja vanhoja kalusteita, vähän vintagea tällaiseen niin uutuuttaan kiiltelevään. Et se, sekään ei ole semmoinen niin pölyinen kotiseutumuseopaikka, vaan oikeasti sellainen kiva Vähän hipsteri. Niin, vähän hipsteri.
0: Et
3: joo, on joo. Hipsteri
0: on jotenkin vallottanut Suomen, <laughs> mikä on hyvä. <laughs> tota, samassa jutussa kerrot myös, että Joensuusta löytyy puu-arkkitehtuuria, yllättävää sinänsä Suomessa.
2: Modernin arkkitehtuurin ystävä käy myös yliopiston kupeessa sijaitsevalla metlatalolla, yliopiston katu 6b, johon voi tutustua arkisin virka-aikaan. Toimistotalossa on käytetty kaikkia merkittäviä suomalaisia puulajeja. Kattopilarit ovat esimerkiksi kuusta ja päätyseinät sata vuotta vanhaa purkuhirttä.
0: Siinäpä syy matkustaa kuusi tuntia itään. <lacht> nyt, nyt sä joudut, nyt, nyt mä laitan sut tiukalle, mm-hmm. koska tämä on nyt mun rooli tässä. Niin perustele, miksi Joensuu on tosi mahtava matkailukaupunki ja miksi se on parempi kuin joku vaikka... Krabi tai torre. No totta, jos lähdetään ihan, palataan
1: arkkitehtuuriin, niin siis... Siellä on hienompaa kuin Taimaassa tai... Mm, ehkä se vaatii myös sitä, että on aidosti kiinnostunut nykyarkkitehtuurista. ettei eihän se niin puulajit vielä itsessään, mutta se, että miten niitä käytetään. <lacht> että kyllä tota, Okei, mä myönnän, mulla on vähän oma lehmä että mä tykkään siis itse arkkitehtuurista tosi paljon ja varsinkin tällaisesta nykyarkkitehtuurista. Ja... No on hienoja, hienoja juttuja. Se kävit siellä virka-aikaan. Joo, mä kävin siellä virka-aikaan kattomassa niitä kattopilareita, jotka nousee sieltä tosi makeasti sieltä vinosti kohti sitä kattoa. Ja sit siinä on semmoinen paanuista tehty sellainen vähän niin kuin kokoustila, mikä on sen rakennuksen sisällä ja ulkona. Niin se nyt, ei se nyt mikään oodi ole, mutta kyllä se niin kuin ihan yhtä lailla...
0: Toi oli aika leuhka hesalainen kommentti. <laughs> K- mutta se on, se on totta. But esimerkiksi Oodi on ihan törkeen siisti. Niin, se näin. on ihan niin. niinku mahtava rakennus. Jotenkin mm. se, että kuinka mm. Oodissa, siellä, kun on siellä yläkerrassa, niin se mm. tuntuu olevan loppumattoman iso tila. Mm. Siellä on valtava matka seinästä toiseen. Kyllä. Niin täälläkin voi, siis
1: Joensuun metlatalolla voi saada tällaisen pienimuotoisen niin kuin tilallisen... Elämy- vau-elämyksen. Melkein kuin Oodi. Kyllä, melkein kuin Oodi, mutta jos palataan noihin niinku vertailuihin, mitä siellä on, ja torre. Torre, niin täytyy ehkä, vähän vähemmän mailataan. Niin, täytyy ehkä vähän, täytyy myös ymmärtää, että jos niinku hakee palmoja ja paratiisirantaa, niin varmasti pettyy, koska Suomessa ei lähtökohtasta niinku ihan hirveästi. Okei, okay, meillä on jotain upeita tällaisia tota, öö, rantakohteita, vähän tällaisia salaisia rantakohteita siellä tai täällä, mutta sekin kausi on aika lyhyt ja niin edespäin. Et Suomessa täytyy lähteä etsiä vähän jotain muuta.
0: Et pitää olla kaikki ruokane, sanoisin. Ky- kyllä mä nyt siis sanoisin, että esimerkiksi Suomessa jatkuun rantakohteet Kyllä mulla on niinku voimakkaimmat kokemukset on jostain niinku päjänteeltä, mm. jonkun saaren ihanalta mm. hiakkarannalta lapsena. Siis se se, se mm. on täydellinen niinku ranta- ja kesäkokemus. Niinpä. Se pitää vaan löytää. Mm. Pitää sattua niin. just oikea, juuri mm. oikea päivä, Joo. päästä jollain veneellä sinne, jonne. Mm. Ne on mm. vähän vaikeampi saavuttaa. On, on. Vaatii pientä vaivannäköä ja
1: siis tota, ehkä sekin vaikuttaa, että kausi on lyhyt, niin sitten kun pääsee ja kerrankin on se hieno päivä, niin se tuntuu sitäkin paremmalta.
0: Peruskysymys kyllä kuitenkin varmasti on se, että onko kotimaan matkailu vain korvike? Oikealle matkailulle. Mitä sä sanot, jos mä väitän näin? Onko onko tämä väärä väite? No on se kyllä sillä lailla väärä.
1: Kyllä Suomessakin voi kokea tällaisia irtautumisia arjesta sitä, mitä lomailulta halutaan. Elämyksiä ja kaikkea. Se vaatii ehkä vähän enemmän vaivan näköä ja ennakkoluulottomuutta. Tavallaan niiden... Paikkojen löytämistä just sitä, että menee jonnekin, että käydään nyt katsomassa toikin, ja sitten yhtäkkiä tajuttiin, että hei, olipas toi oikeastaan niin kuin hieno toi Eva sen ateljee. Mm, mm. Että kannattipa kuitenkin sitä ajaa se niin kuin pieni koukkaus sieltä lieksasta
0: metsän keskellä. tuoreimmassa Mondossa te esittelette vuoden 2021 matkailuvalinnat. Aivan ihania kohteita. Siellä on paras ruokamatka, on Polonia, Italia. Ää, paras kulttuurikohde löytyy Irannista Galway. Paras reitti on mennä yöjunalla Norjaan. Siis nämä on kaikki ihania juttuja. Paras viikonloppukohde on Hollannissa Rotterdami. Paras seikkailukohde on Laos, josta oli myös juttu, joka on ihan törkeen kiinnostava. Ihan hirveä ikävä tuli päästä jonnekin sellaiseen. Paras luontokohde on vaellus Lounais-Englannissa ja Rantalomaks olette valinnut Montpellierin Ranskasta. Niin tota, joo, varsinkin se laos vaikuttaa ihan sairaan siistiltä paikalta. Oletko sä käynyt itse? En ole käynyt laosissa, valitettavasti. Se, se vaikuttaa siis tällaiseen omaselta Indiana jones mestalta, jonne olisi ihan pakko päästä, siis ihan unelta. Laosissa asuva toimittaja Antti Helin kirjoittaa tällaisessa isossa artikkelissa, mikä uusimmassa Mondossa on, näin, että tätä on laos, jokia ja vuoria, viidakkoa ja viehättäviä pikkukaupunkeja, raukeata maalaiselämää, vesipuhveleita möllöttämässä rantavedessä ja riemusta kiljahtelevia lapsia polskimassa, kalastajia, jotka Lipuvat kapeissa veneissään ohitsemme virran vietävinä, niillä on hirveä kiire, ne vaan silleen, kuten jossain paratiisissa, niin pikkuhiljaa kalastelee aamu alkaa sarrastaa. samalla hetkellä usva nousee joesta ja kiemurtelee ylös vuorten seinää ensin se kietoo kaupungin verhoonsa ja lopulta mahtavat karstivuoretkin katoavat näkyvistä, on vain valkea usvaa, on kuin näkymä olisi ollut kangastuskuvitelmaa. Kun mä luin tota juttua, Mulle tuli ihan hirveä ikävä reissu. Kuinka kova ikävä sulla, Walteri, on päästä jonnekin kaukokohteeseen? Ai ai, tota...
1: No ehkä mulla ei ihan niin kova ikävä ole sulla, koska mä oon
0: just ollut vaikka siellä
1: pohjois Karelassa
0: niin, kuitenkin tota, Sä, oot kivenyt, l- Sä oot saanut pienen annoksen niin. jotain.
1: Pienen edes. annoksen korviketta tässä tota, hups, nyt mä menin tota, väittämään itsekin, että se olisi ä- ollut korviketta, mutta ä- kiivennyt sinne, tiiäksä, niin kolin huipulle ja onhan sekin niin tiettyihin... Se on kyllä tosi niin.
0: hieno se koli kyllä. Niin, aamuaikaan
1: kun sinne menee, niin ei ehkä, ne, ne ei ehkä karsti karstivuoret, mutta niin kuin,
0: siellä ei, ehkä siellä, ei ja... ehkä siellä, Kolilla ei ole niitä sellaisia äh, jännittävimmistä elokuvista tuttuja juurakoita, jotka mm-hmm. peittää, kulkee polun yli. Mm. Sen polun päässä siintää salainen temppeli. <laughs> Joo, temppeli puuttuu. Juurakko ei varmaan olisi ollut, mutta nekin oli nyt lumen alla.
1: Mm. Niin, siis totta kai... On se mikä, eri.
0: Niin, niin, su, sulle, siis sä, sä et myönnä, että sulla, on, sulla olisi kauhean kaukomat, kaukomatka kaipuun? En kyllä myönnä, suoraan sanoa. Tota,
1: mä oon jotenkin ehkä sellainen ihminen, mutta tämä on siis myös, myös niin hyvin, riippuu paljon persoonasta. Että mä voin jotenkin kokea myös niin aika vahvoja elämyksiä lähellä olevissa paikoissa. Että vaikka niin just keväällä, kun, oli, kun on lockdown päällä, niin sit Tuli tehtyä kaiken on pyöräretkiä Itä-Helsinkiin ja muualle ja se oli yhtä lailla sellaista että elämyksellistä, että sit sitä on siinä hetkessä ja jotenkin fiiliksissä, että ai täällä on tämmöisiä jotain ensimmäisen maailmansodan aikaisia tota, luolastoja täällä jossakin tota, vuorossa ja mennäänpä katselemaan niitä ja kiipellään täällä niin ei semmoisessa hetkessä nyt välttämättä niin silleen, että voi vitsi, onhan tämä nyt ihan tämmöinen, mutta olisipa kiva olla laosissa. Että... <kustit> <kustit> Ehkä se vaatii myös semmoista niin asennoitumista,
0: että tämä on nyt tämä tilanne. N- ja
3: että tällä...
0: myöntämistä. Mm. Ö, nythän me ollaan melkein siellä. Te valitsitte parhaaksi kotimaan kohteeksi Itä-Helsingin, ja mm. tää, tota, missä me nyt ollaan, täällä Kulosaaressa. Niin tämä on aika lähellä, lähellä tätä, tätä helmeä, mm. kotimaan helmeä. Ö, ja, ja te valitsitte... Parhaaksi lähilomapaikaksi Loviisan, Jostain syystä kaikki nyt hehkuttaa Loviisaa. Kaiken maailman sitimaalaiset hehkuttaa sitä. Mulla yksi, yksi tai kaksi kaveriakin asuu siellä. Mä muistan itse Loviisasta lähinnä sen, että siellä asu isän sisko perheineen aikoinaan. Mä muistan niiden omakotitalon. Ja me muistan, että me käytiin joskus merellä ongella ja saatiin lahnoja ja ne lahnat on jotenkin tosi hyvin mieleen ja se meren tuoksu, kun itse oli sisämaasta. Kunnellaan pieni näyte.
2: Paras lähiloma, loviisa. Miksi juuri nyt? Kaikki Suomessa tietävät Porvoon viehätyksen, mutta loviisa on monilta vielä löytämättä. Sinne kannattaa suunnata nyt, kun pikkukaupungin idylliä ei toistaiseksi tarvitse jakaa turistibussien tuoman tungoksen kanssa. Merenrannalla sijaitsevan Lovisan keskeisiin paikkoihin kuuluu Laivasillan satama. Aikoinaan kaupunkiin seilasi Etelä-Euroopasta suuriakin purjealuksia ja kauppapaikkana toimi läheinen Suolatori. Nyt sataman aitoista löytyy mukavia putiikkeja ja kahviloita. Merenkävijöiden historiaan voi tutustua Merenkulkumuseossa.
0: Valtteri Väkevä, tästä just toi, toi näyte Lovisasta. Jotenkin siinä silleen, kun mä nyt taas oon tää tällänen mm. niin epäilevä kiukuttelija, niin mulla on joku ongelma tämän tällaisen has ajatuksen kanssa, just tämän kotiseutumuseotyylisen kanssa, että kun lovisahan on joskus ollut, siellä on ollut niin tyyli 1700-luvulla kova meno, siinä on tullut paljon tota, laivoja ja se on ollut tällainen oikein niin kiinnostava kansainvälinen paikka, mitä se ei juuri nyt ole. Se on ollut myös kylpyläkaupunki, mitä se ei enää ole. Niin mikä siinä on, että taas tulee sellainen olo, että suomalainen historia tuntuu laimealta ja jotain muistelulta, suuruuden, suuruuden aikojen muistelulta. Niin, tarkoitatko että
1: miksi ihmisiä kiinnostaa se nyt, kun kaikki hieno on tapahtunut joskus. Niin, sun näkökulmasta aikaa sitten. uskon, että nyt sitten haetaan vähän eri asioita. Et mulle tulee jotenkin mieleen tästä Lovisan nousust vaikka Salon lähellä sijaitseva
0: Matiledaal, joka on myös muodostunut tällaiseksi hipsteriruukiksi. Joo, joo, siitähän on tullut ihan siis semmoinen, jossa mm. eletään jotain artesaanielämää, mm. ollaan palattu jonnekin käsityöläisten mm. aikaan ja kaikki saa mm. asua halvoissa asunnoissa ja meininki on yllättävänkin hippi. Kyllä. Niin ehkä sitten siis loviku- lovisas tullut niin, samanlainen. Niin, Onko se lovisa- niin hipsteröytymässä. On hyvin mahdollista
1: ja sitten tietysti onhan siinä sekin, että ihmiset varmaan, tai itse ainakin Tykkään just tuollaisissa paikoissa mennä kans vähän sellaiselle mielikuvitusmatkalle, että millaista olisi asua täällä, että jos ei asuisikaan Helsingissä, jossa on jotenkin kuitenkin vähän hektistä ja menee ulos, niin aina jossain autotie humisee, miten tämä tämmöinen leppoosampi lovisa lifestyle. Onko niinku
0: keski-ikästymistä vai, vai jotain trendin haistelua?
1: Hyvä kysymys, tota Sitähän tässä nyt vähän kaikki jännitämme, että onko tässä tulossa joku tällainen
0: trendi just koronan myötä ja muuten. Että... Onko koko Suomi jotenkin niin. keski Onko koko maailma keski sen takia, kun me käperrytään omien rajojen sisälle? Niin ja ehkä huomataan, että ainakin osalla
1: ihmisistä niin työnteko ei ole enää paikkaan sidottua, että mitä jos
0: asuisinkin siellä Lovisassa ja... Tuosta on kyllä sanottava sille, että et, et esimerkiksi Porvoossa, nyt Lovisa ja Porvoa kuitenkin vähän vertautuu toisiinsa ja sitten oltiin mun puolison kanssa siellä pari vuotta sitten kaveri siellä sellaiset pienet UG-teknofestarit tota, ja <köhö> siellä oli niinku aika, oikeastaan aika hyvä meno. Mm. Mut sitten se paikallinen jengi oli kyllä aika silleen, se oli aika ankeeta sakkea ja sai, me, niinku, me yhtäkkiä jouduttiin. Aivovaimon kanssa kahden natsin pöytää. Ja, ja sitten siellä oli jo, joku rehvasteli niinku jollain sellainen tietty väkivallan aura. just se sama asia, se pikkupaikkakunnan se sellainen ankea sisäänpäin kääntynyt tunkkasuus, mitä lähti pois Lahden seudulta itsekin. Mm. Niin vaikka ne on niinku sille meidän silmissä niinku ulkopuolelta katsottuna, ne näyttää niinku siltä, että tämähän on hirveän idyllinen ja täällä on ihania taloja. Niin sitten mä aloin kyllä miettiä, että halusinko mä esimerkiksi kasvattaa suomalaisella pikkupaikkakunnalla mun omat lapset. et mieluummin mä annan niiden kasvaa jossain Helsingissä, jossa kuitenkin on paljon vaihtoehtoja. ei ei pakoteta tietty, tiettyyn muottiin, vaan pikkukaupungeissa on omat vaaransa. No mä sanoisin, että teillä on varmaan
1: ollut myös vähän huonoa tuuria. Siinä mielessä, että en mä uska, että kaikki lovisalaiset on
0: natseja. Että... Ei, eikä siis, ja oli Porvoos. Niin, siis, porv... Ei, no, vaan, mut siis, ei niin. en mä nyt tarkoita. Okei, nyt siis, varmaan mm. voisi, siis ihan hyvin voisi löytyä Helsingistäkin, varmaan enemmänkin. Niin. Luul... Mutta jotenkin jo. siis mulle tuli vaan siellä se mieleen, niinku mm. niinku ajatuksena se, että vau, mm. wow, että muuttasin tuohon aika lähelle Helsingistä, edullisempaa, idyllisempään, kauniimpaa mm. paikkaa, josta saisi niin kuin mm. Mutta siinä on kuitenkin riskinsä. Niin ehkä se, että kannattaisi,
1: kannattaisi kokeilla vähän pidempäänkin sitä siellä olemista, että onko tämä oikeasti tällaista vai oliko se nyt vaan kyse niin huonosta, sattumasta. Että, että en edelleenkään usko tosissaan, että se koko Porvo on niin huono paikka elää ja tunnen siellä kasvaneet ihmisiä, joista on tullut varsin niin fiksuja ja järkeviä kansalaisia. Asuiko ne vielä Eivät asu enää, Niinpä. mutta asuivat... Pitkän osan elämästään, eli tota, ei siellä nyt ihan pilalle, pilalle mennyt, vaikka niin kasvoi koko nuoruutensa Porvoossa.
0: Ei se nyt niin suuri uhka ole. No, tässä puretaan näitä omia pikkukaupunkitraumoja. Otetaan pieni mainoskatko väliin.
2: Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelustoritelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina. Imagen-artikkeleita, avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com kautta a ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com kautta
0: a-lehdet. minä, Sami Kuusala, esitän tässä nyt mielensä pahoittajaa ja Mondon tuottaja. Matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä yrittää vakuuttaa mua, että Suomessa matkailu on ainakin lähes yhtä kivaa kuin lentäminen eksoottiseen kohteeseen. Kohton vuosi korona-aikaa takana. On tuntunut aika pitkältä kyllä, mutta miltä on tuntunut tehdä matkailulehteä, kun kukaan ei ole voinut matkustaa? Eikö se aika jotenkin absurdi tilanne ollut? Ja se on kuitenkin niin kuin onnistunut. Miten? Joo, no se on ihan
1: rehellisesti sanoa, että itsekin olen siitä ollut yllättynyt, että miten loppujen lopuksi hyvin se on onnistunut. Että tietysti paljon auttaa se, että esimerkiksi meillä on mm, aika paljon maailmalla avustajia, jotka on tehnyt meille juttuja. Meillä on Ranskassa hyviä avustajia. Just tässä aiemmin mainittu Antti Heliin, joka asuu siellä Kaakkois-Aasiassa on, Onnen on poika. Niin, on ollut tota, mm, ja meillä on ollut myös hyvää onnea, että juttuja on niin sanotusti ilmestynyt tuolta niin kuin silleen, että hei meidän voitaisiin laittaa tää lehteen, ja sitten miten me ollaan se mietitty, niin olisin tässä voinut niin kuin tehdä sellaisen täyskäännöksen, että nyt ei
0: kerrota mistään kohteista mitään, mutta ehkä sitten. Tilanteen pitää m- niin kuin säilyttää ne unelmat ja säilyttää se, näin, niin kuin se, se ää, ikkuna auki maailmaan. Kyllä, kyllä. Me voidaan nyt mm. vaan käpertyä jonnekin niinku Lahti, mm. Mm. Lappeenranta, mm. Porvoo, Loviisa, Kouvola, Akselille. <laughs> niin ja sitten kyllähän se on yksi matkailulehden
1: tehtävä myöskin tarjota sellaista mahdollisuus myös sellaiseen nojatuolimatkailuun,
0: unelmointiin ja haaveiluun. Tämä korona-aika on, on pistänyt monet aika paljon miettimään. Jotkut sanoo jo, että matkailu itse asiassa on paljastunut ylipäätään juntiksi. Tällainen puhe, puhe on yleistynyt, että, että, että miksi enää, eikö se nyt olla tajuttu se, että se lentäminen on ilmastorikollisuutta ja tur, varsinkin turha lentäminen hetkeksi toiselle puolelle maapalloa ja muuta. Niin mitä ajatuksia toi herättää sussa?
1: No joo, kyllähän toi muutos on selkeästi käynnissä ja mä luulen, että Monet miettii tällä hetkellä sitä omaa lentämistä ja matkustelua, että varmasti yksi tämmöinen pidemmän aikavälin trendi on se, että matkailusta tulee myös harkitumpaa. Että sellaisten spontaanien pyrähdysten sijaan ruvetaan tekemään tavallaan harkitumpia reissuja. Ja ehkä pidempiä. pidempiä. kyllä joo, juuri näin.
0: Mutta sä et usko siihen. Mennään, siihen, mennään noihin trendeihin vielä lopuksi sitten, koska teillä mm. on aika hieno, hieno tota noin, niin myös niin kuin visiointiartikkeli tuoreemassa lehdessä myös tästä niin kuin korona-ajan vaikutuksesta matkailuun. Mutta sä et usko siihen, että, että ihmiset lopettaisi matkailun?
1: En usko. Kyllä ihmisillä on aina tarve kokea uusia asioita ja nähdä uusia paikkoja.
0: Mennään takaisin Suomeen, jossa siis matkustaminen ei ole ilmastorikos, varsinkin jos esimerkiksi kävelee tai ajaa sähköllä. Puhutaan tästä tarjonnasta, mitä Suomessa on. Ja taas tietysti mm-hmm. ennakkoluulojen kautta, mm-hmm. koska sitä kautta saamme kärkistettyä asioita <laughs> ja ehkä lisää somejakoja. Tota niin Suome on haukuttu tällaiseksi ketjuhotellien maaksi. Että täällä on lähinnä näitä sokoshotelleja, joissa tarjolla standardiaamupalaa, jossa on kumisia sämpylöitä, jotain leikkeleitä ja sitten jotain vanhaa pekonia. Ja sitten taas toisaalta on näitä tällaisia hipster- hipsterikohteita. Ja ne on niin hienoja, että jotenkin itsellekin tulee se, että et, et kehtaanko mä edes mennä tonne ilman omaa panimoa ja partaa? Ja, niin on, onko siellä niinku välissä jotain, jotain sellaista? No okei, sitten on vielä nämä tällaiset, että jossa on jotain ä, moottorisahalla veistettyjä karhukuvia, joita mennä tuijot tai jonnekin jo tota, jonne ei oikein valo tule sisälle, <laughs> jos ei pärre pala, <laughs> Niin, tota, <laughs> niin, 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 niin onko me ihan väärässä, kun mä sanon näin?
1: No mä sanon se, että sun... Noi näkemykset kaipaavat hieman päivittämistä. Et ekanakin, siis luojan kiitos. <tota, ketjuhotelleista täytyy sanoa, että nehän on päivittäneet itseään tässä viime aikoina. Et esimerkiksi just kun sokos niin siellä on nykyään, niillä on kolme erilaista tällaista brändiä ja uusimmat hotellit, vaikka mitä niillä on tyyliin tuossa Pasilan tämän triplakauppakeskuksen yllä, niin sehän on todella tyylikkästi sisustettu. Siinä on tämmöinen design-toimisto Fyra ollut suunnittelemassa sitä ja ne on tehnyt paljon hyviä ravintolasisustuksia esimerkiksi Helsinkiin viime
0: aikoina. Ja siinä on vähän semmoinen. Ja tuota, päästy niistä Rosso ja tota, perussokos mm. on Va- miiningistä eteenpäin. Kyllä.
1: Vahvasti. Että toi on esimerkiksi sellainen vähän sellainen skandinaavis-japanilaisesti sisustettu hotelli, joka on tosi korkea. Että sä näet sieltä koko Helsingin yli. Että se on oikeasti aika elämösyöpyy siellä. Ja sitten mainitsit nuo aamupalat, että kuinka ne on hotelleissa, just kumisämpylä ja muuta, niin no ne on parantunut kanssa tosi paljon, että niin rupeaa olemaan aika monessa paikassa on jotain aina paikallisia erikoisuuksia. Sillä että vaikka mä olin nyt siellä Kolin breikso sokos Kolissa, niin siellä oli just tota, suoraisen kotileipomon karelan jotka on ehkä niin kuin yhdet koko Pohjois-Karjalan parhaista, Et ei ole sitä niinku kauheita
0: pakastepiirakkaa nimeltä mainitsemattomalta isolta. Mutta on niitä Viime kesänä mekin pysähytti yhdessä tietyssä motellissa, jonka nimeen nyt tässä viitti mainitaan. En halunnut mm-hmm. ketään niinku maaseutuyrittäjää haukkua, mutta me niinku maksettiin hotellihuoneesta siis niinku joku 150 ja se oli siis Ihan hirveä. Se oli, siis siellä oli, siellä oli niin just sellaiset tota, lasikuitutapetit seinillä ja ei, kaikille mm. ei ollut edes, kun tarvittiin neljälle hengelle mm. huone, niin kaikille ei ollut edes yölamppua ja mm. sit se, koko, se kaikki ruokatarjonta oli ihan skeidaan, mutta sitten mm. siellä oli kyllä ihan hienot näkymät ja hyvä saunaosasto. Mm. Mutta mut niin mm. jotenkin mennään kyllä aina siis helposti silloin, kun ei ole kilpailu, jos ollaan jollain pikkupaikkakunnalla mm. ja on se yksi majoituspaikka.
3: Mm.
0: Siitä saadaan sitten joistain huoneista ihan hyvät mm. kuvat ja mm. sitten saadaan niin otettua just oikeasta kulmasta kaikki meistä juttuja, mm. se on motelli ennen kuin me päästiin sinne paikalle. Niin, tota, niin, niin se kilpailu pienellä paikkakunnalla, kun sitä ei ole, niin silloin mennään liian helposti mm. sieltä, missä on... No. Aita tosi niin siis olematon.
1: Tässä vaiheessa mä haastaisin, että tällaisia kokemuksia vasta sit ulkomaankohteissa löytyykin, että jos mietit vaikka niin Lontoon hotellitarjontaa, 150, niin halusinpa nähdä millaisia huoneita saa saat sillä yöksi. Ja olen nähnytkin toki. Että se on no, niin kuin, että toihan kuulostaa
0: ylelliseltä toi teidän <laughs>
1: <motellimajoitus. laughs> niin, Osa niistä loukoista verrattuna.
0: Joo, jo, siis niinku, onko tässä joku sellainen, että me niinku ajatellaan sitä, että ulkomailla on aina vähän parempaa? No me annetaan anteeksi enemmän
1: ulkomaalaisille. Ihan varmasti, että ja kun siellä nyt käy piipahtamassa, no siellä on sellaista, mutta siellä nyt on sellaista. Ja sitten Suomessa pitäisi kaikkea aina olla jotenkin,
0: jotenkin niin tällaista... Tota, täydellistä että niin. hmm. tota, si, si, kauko niinku, seuraavaksi tai siis mä hmm. suomalaisen luonnon <laughs> et, 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 et on niinku, niinku mahtavia Siellä on niinku vuoria ja siellä on hienoa me, merta ja rantoja hmm. ja siellä on tippukivialuetta ja siellä on, siellä on siis niinku valtava korkeita vesiputouksia ja hmm. sitten siellä on eksoottisia eläimiä ja värikkäitä ja kaikkea mutta Suomessa on lähinnä niinku suota Ni eikö suomalainen luonto sitten niin tylsää? Teillä on ollut muuten tosi paljon soista viime aikoina juttuja. No itse asiassa suothan on just ihan
1: mahtavia. Siis varsinkin syksyinen suo. Sieltä nousee pieni usva. Sä kävelet siellä pitkospuilla. Siinä on sellaisia japanilaisia bonsaipuita muistuttavia käkkäräisiä
0: mäntyjä. Sä teit just tästä mm. Kymenlaaksossa, Joo. siis tämä meidän, yksi yks mun niinku näistä Koola vieressä, missä mm. on meidän, mun vanhemmat kotosia, sukuja, meidän mm. landeon on siellä, niin isän kotitila. silloin on tämä Valkmusa, pienempi, pienempi, niin se teit just, just jutun siitä. Joo, kyllä. Olet ihan liekeissä siitä suosta. No mä olin kyllä fiiliksissä suosta, se osui
1: hyvään hetkeen myös se meidän vierailu, että ne suom värit oli parhaimmillaan siellä. Ja siis mikä suo niin suokohteethan on ollut kanssa niin huomaa, että tuolla Instassa esimerkiksi kovassa nosteessa ja siinä paljon auttaa se, että ne on itse asiassa tosi visuaalisia kuvata, kun siellä menee niitä pitkospuita. Saat siihen kuvaan sellaisen hienon graafisen elementin, Mikä mikähän ei ole vaikeampaa itse asiassa, kun ottaa niin kuin, Ne on
0: Instagramable. Ne on Instagramable.
1: <tot> <tot> todella, todella varsinkin tällaiset niin suo, kansallispuistot ja muut, missä menee näitä niin siihen tulee semmoinen hyvä graafinen elementti verrattuna. Si- sit Esimerkiksi sieltä on... löytää,
0: niin. sit, 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 maaninen suomalainen luonne kerää sieltä niin kuin tuhansia litroja marjoja ja myy ne, kyllä, ne jää sinne sitä. metsään mätänemään. Niinpä, voi saada sieltä mukaansa vielä jotain. Mun on kyllä pakko sanoa, va- vaikka kuinka mä narisen, niin on mun siis vahvimmat luontokokemukset suomalaisesta luonnosta, mm. ja sitten kun mä Olin itse joskus tekemässä tällaista Suomen Robinsonia joskus kauan aikaa, eli mm. nää, niin selviytyjät, Suomi-edeltäjä, niin tota, ja oltiin tuolla Malesian viidakossa ja siellä niissä niin saarissa, siellä se alueella, niin pakko sanoa, että siellä oli kyllä niin kuin silleen, se oli niin överiä. Ja se oli myös pelottavaa, koska melkein mikä tahansa, joka liikkuu, saattaa tappaa sut. Et, et aamulla, aamulla, niinku, aamulla niinku hätistellään jotain erittäin myrkyllisiä tuhatjalkaisia meidän kamojen kimpusta. Ja sitten käärmeitä k- 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 näkyy ja iännee. Et, et si- mm. si- si- siinä tulee sellainen tietty stressi. Että suomalainen luonto on kauneimmillaan, kun se on niinku tuttua. Mm. Se on rauhallista. Siellä ei ole mitään vaarallista. Ja se on niin jotain omaa sielumaa. Kyllä mä niin kuin sillä suohon lähen jotenkin, mm. kyllä kyl myös.
1: Joo, ja sehän on yksi Suomen vetomat, voimatekijä myös kansainvälisten matkailijoiden
0: silmissä, että täällä on turvallista. Luonnossakin. Luonnossakin. Vaikkakin pelottaa tietysti ma- loppumattomat erämaat. Se voi olla. Vaikka ne usein talousmetsä.
1: Kyllä, joitakin tota, saattaa pelottaa se. Mutta joo, siis soiden lisäksi kyllähän on niin Lapin tunturit ja... Se on tietysti myös sellainen, että monelle suomalaisellekin elämässä, kun menee sinne ja katsoo, että ai vitsi, niin onhan
0: tämä aika hienoa. Kiitos, että olet jaksanut mun narisemista, Valtteri. Mennään nyt tähän pandemiaan, koska siihen on kuitenkin pakko mennä, kun me puhutaan matkailusta. Te kirjoititte just koronasta ja mitä se muuttaa, että miten korona vaikuttaa matkailuun, kun ollaan pieni näyte.
2: Enää ei myöskään ajatella, että upea elämys löytyy pitkän matkan päästä, vaan arjesta voi irrottautua heittäytymällä seikkailijaksi omassa kotikaupungissakin.
0: Okei, okay, siis miten? No okei, okay, mun avavaimo osti just itselleen kuusi arkiyötä hotellissa <lacht> Helsingistä. Kerro nyt joku sellainen nopea vinkki, että miten niin kuin, voi ihan omalla paikkakunnalla päästä jonnekin aivan uuteen maailmaan?
1: No täytyy sanoa, että riippuu tietysti jokin paikkakunnasta että mun kohdalla ehkä suurin asiantuntemus koskee Helsinkiä. Ja, Lappeenranta. Helsinkiä. ja Lappeenrantaan. Helsinkiä ja myöskin. Mut mutta ei varmasti laista ajattele niin. Et... Ei. No siis, et... no jos ajatellaan vaikka niin mitä Lappeenrannassa voisi tehdä, niin oli olin viime kesänä kiertämässä Mondon ää, juttua varten Saimaata. Ja käytiin Ilkon saarassa, joka on tota... On kyllä ihan niin. Joo, ja se on erityisen erikoinen, koska sinne on rakennettu siis vuosin tässä niin kuin vuosikymmeniä aikana seitsemänkö niitä. Ne oli tällaisia pieniä sasounia, jotka on tällaisia, no, kokoisia tällaisia ortoroksikappeleita. Ja se on tosi yllättävää, kun me metekaniksi on tosi kaunis. siis nukkuu? Ei niissä valitettavasti saa nukkua, mutta niissä voi käydä sisällä tota, hiljentymässä tai mitä ikinä, mutta ja ne, ne on siis tosi kauniita. Katso, kaunista katseltavaa ja se saari on tosi kaunis. Niin sekin on sellainen paikka, että Uskaltaisin väittää, että moni tällainen ei ole käynyt siellä ja se, se on ihan niin... on muuten... matkan
0: päässä, että tällaisia niin kuin yllätyskohteita löytyy. Toi on muuten totta, että, liian, että jos joku asia on liian lähellä, niin siellä ei tule edes käytyä. Hmm, kyllä. Vaikka Helsingissäkin, mulla on tosi paljon näitä helsikiläisiä nähtävyyksiä, joita mä en ole nähnyt 20 vuoteen. Niinpä.
1: Ja, no, mä olin kannassa tekemässä juttu Suomenlinnasta tuossa, en ollut käynyt sielläkään tyyliin. Varmaan vuoteen tai puoleentoista. Ja taas se yllätti, että miten nättipaikka se on. Minulla oli niin muistikuva siitä, mutta jotenkin se oli kuitenkin paljon hienompi ja kivempi kuin minun mielikuvissa.
2: Jos matkailu ei palaudu lähiaikoina turvalliseksi, muutokset tulevat olemaan suurempia. Risteilyaluksia, lentokoneita ja hotelleja joudutaan silloin ottamaan lopullisesti pois käytöstä, eikä niiden korvaaminen tapahdu nopeasti. Junamatkailu ja muut hitaan matkustamisen muodot kehittyvät pandemian varjossa, mutta ne eivät Pesosen arvion mukaan uhkaa lentomatkailun asemaa. Kyllä kaipuu lentämiseen ja matkailuun on kova monin paikoin tällä hetkellä, hän sanoo. Kuluttajat elävät nyt säästeliästi, Pesonen muistuttaa, ja siksi monilla voi olla myös runsaammin rahaa käytettävissä matkailuun, kun se taas on mahdollista. Ulkomailla on puhuttu jopa kostomatkailun noususta. Vaikka termi revenge travel kuulostaa ikävältä, ilmiössä on kyse matkojen janosta. Kun reissaaminen lopulta taas onnistuu, menetetty aika otetaan takaisin nautiskellen entistä enemmän.
0: Näytteessä esiintyi Juho Pesonen, joka on matkailualan tutkija ja tutkimuspäällikkö Itä-Suomen yliopistosta, jota olitte haastellut Mondoon. Mitä sä luulet, Mondon tuottaja Valtteri Väkävä? Alkaako tällainen kostomatkailu? Tuleeko siitä iso ilmiö? Ihmiset kypsyneinä ostaa valtavasti lentoja ja painelee pitkin paikin palloa?
1: No tuossa just aika hiljattain julkaistiin tällainen Sitran tutkimus, jossa kyseltiin ihmisten halukkuudesta esimerkiksi lisätä kotimaan matkailua ja niin edespäin, niin kyllä senkin tulos oli aika selkeä, että se kaipuu sinne ulkomailleen kova.
0: Ja ehkä voi niinku mm. sanoa, että, että kyllä niinku, mm. siis kyselyissähän usein on silleen, mm. että onko sinusta kotimaan tärkeää, niin siihen vaikea, vaikea mm. sanoa, että ei ole, mm. vaan se on. Mutta sitten kuitenkin varaa sen reissun sinne torre. Mm. Et Jopa, jos ajattelet tällaisessa
1: kyselyssä, ihmiset olisi ilmaisivat, että niin kun, tai, tai sieltä ilmeni, että halu matkustaa, reissata kaukokohteisiin on kova, niin kyllä mä uskon, että siis Sinne maailmalle tullaan palaamaan, mutta just, että miten ja mihin ja missä järjestyksessä, ni niin se jää
0: nähtäväksi. Yksi juttu, mikä täällä ituhippinä ehkä jotenkin, mitä toivoisi? Että niin päästäisiin eroon näistä järjettömän halvoista lentohinnoista. Niin kuin lentohinnat voisi kyllä ihan oikeasti nousta. Ei siinä on mitään järkeä, että muutamalla kympillä pääsit pieremään ilmaa jonnekin, niin kuin tuhat jonnekin suuntaan. Se on jotenkin, jotenkin sairaasta, se on jotenkin oireellista. Kun me kuitenkin tapellaan ilmastonmuutosta vastaan ja muuta, niin niistä lennoista pitäisi pystyä maksaa riittävä, riittävä hinta. Nythän lentoyhtiöt on sellaisessa niin kuin ongelmissa. Ja Nythän ne sitten myy niin niinku alukset, ne saisivat jotain ihmisiä sinne täy- täyteen, ja sitten sanotaan, että peruutusehdot on tosi joustavat ja jne, ja nyt saatte halvalla. Mutta ehkä pitkäs äh, juoksus tai pitkäs lentomatkassa, niin ne voi oikeasti nousta ne lentolippujen hinnat. Mitä sä luulet? No mä sun aika lailla samoilla linjoilla. Mä luulen kanssa,
1: että koskaan nyt maailmalla... Me se on ihan mennyt, oikein. Niin, maailmalla on mennyt noita lentoyhtiötä konkkaan, ja tosissaan niiden taloudellinen tilanne ei ole hirveän hyvä, niin... Ei sellaiset alennusmyyntivuodet
0: voi jatkua tässä nyt. Muita trendejä, mitä te nostitte, on niin kuin robottien lisääntyminen asiantunt- asiakaspalveluhommissa. No joo, okei. Sitten on tällainen väkijoukkojen vältteleminen, joka varmasti tulee tapahtumaan, ja ylipäätään tämmöiset niin korkean teknologian hygieniaratkaisut. Sitten oli myös tällainen virtuaalimatkailu, mutta siihen virtuaalimatkailuun mä en kyllä usko pätkääkään. Että niin kuin että joo, että haluanko nyt mennä niinku tyyliin jollain Teamsillä jonnekin niinku lausiin. Not. Jos korona helpottaa, niin siihen meikäläinen hyppää kyllä sinivalkoiselle siiville ja lähde pailelee sinne kohti mm. Aasiaan. Mitä, mitä, mitä sä nostasit näistä, näistä muista trendeistä?
1: No esimerkiksi jos puhutaan tuosta virtuaalimatkailusta, niin mä luulen, että se voi olla myös tavallaan yksi tapa vähän niin esitestata niitä. Matkakohteita jatkossa. Semmoinen niin sanottu parempi Google Street View tai Googlen kuvahaku.
0: Ei tosiaan vain ne tuoksut ja kaikki. Sen, niin, mukana
1: myös haju. Ainakin niinku käydä vähän kattelemassa paremmin vielä, että tonne mä oon menossa, niin pitäisikö käydä tuossa vai tuossa kohteessa. että Se ei välttämättä poista sitä oikean matkailun tarvetta. Ja no kyllä, mä uskon, että noin niinku korkean hygienian. Tota, Ratkaisut niin varmasti tulee, toi,
0: tai toivottavasti tulee jäämään myöskin. Niin jotenkin, nythän sitä on alkanut miettiä kaikkea sitä, että miten mm. sitä ennen mm. niin, suhtautui niin huolettomasti mm. väkijoukkoihin, ja, ja miten sitä ei pessy käsiään, ja nyt pesee mm. niitä hysteerisesti. Toivoisin, että voisi oppinut pikkuhiljaa mm. olemaan myös koskettelematta naamaansa, mm. Mm. kunnes sitten saa, näkee mm. vaikka video itsestään ja huomaa kun yhä edelleen koskettelevansa naamaansa. No niinpä. Että onhan
1: sekin mahdollisuus, että sitten kun joskus tilanne normalisoituu, niin me unohdetaan nämä hyvät tavat aika nopeasti.
0: Korona-aikana on myös työ ja lomailu mennyt ihan lopullisesti sekaisin, mikä on periaatteessa aika hirveätä Kuunnellaan näyte.
2: Etätyöskentelyssä on otettu harppaus pandemian myötä ja se vaikuttaa matkailuunkin. Kun työt on helppo ottaa mukaan, matkaa voi jatkaa lomapäivien jälkeenkin. Ilmiölle on keksitty englanniksi oma työtä ja lomaa yhdistävä terminsäkin, workation. Töitä saatetaan tehdä diginomadina eri puolilla maailmaa, mutta työn ja lähimatkailunkin yhdistäminen on kasvussa. Esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksiin voi nyt lähteä etätyölomalle, Maria Hakkarainen mainitsee.
0: Maria Hakkarainen on Lapin yliopiston tutkija ja vieraan apinalaatikossa on Valtteri Väkevä. Mondon tuottaja. Mitä sä ajattelet tuosta työn ja vapaa-ajan loman ja työn ja kaiken sotkemisesta yhteen? Si- siis se on se on vähän kauheeta, mutta toisaalta taas, jos ihmiset ei enää suutu, että sä teet sitä sun asiantuntijatyötä jossain ihanassa paratiisikohteessa, niin siinä on myös jotain aika ihanaa.
3: Mm. Plus.
0: Se varmaan jeesaa myös sit siinä, että, 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 että ei tarvitse niin lennellä ees taas, vaan mm. sitten voi lentää pitkäksi aikaa jonnekin ja naatiskella siellä vaikka puoli vuotta. Kyllä, Joo, kyllä just näin. Siis
1: sehän on, yhdistyy tuohon trendiin, että ruvetaan matkustamaan pidemmäksi aikaa jonnekin, tekemään näitä vähän harkitumpia reissuja. Niin nimenomaan, että jos voit olla siellä ensin ja sitten tehdä vähän töitä
0: myös, niin kyllähän sitä helpottaa. Onko sulla jotain tuollaista suunnitteilla itselläsi? No, eikö ei. tota Mondokin pystyisi? Nyt, nythän on tajuttu, että, että lehtiä mm. pystyy tekemään etänä. Sitähän mm. ei ajateltukaan, että niitä pystyisi näin hyvin tekemään.
1: Olen niin kuin, mietiskellyt asiaa, mutta johtuen ehkä siitä, että tällä hetkellä vielä niin ei ole tota, näkyvissä, että milloin seuraavan kerran pääsee jonnekin pidemmälle reissuun. Niin en ole nähnyt tarpeelliseksi vielä tehdä mitään ihan
0: kunnon suunnitelmia. Koska me ollaan Suomessa ja me ollaan suomalaisia ja me puhutaan Suomessa matkailusta, niin ei voi ohittaa. On pakko mainita erityisesti Lappi. Millainen suhde sulla, Valtteri, on Lappiin? Mä itse en ole siellä käynyt kuin pari kertaa. Mulla ei ole kauhean voimakasta suhdetta siihen. Mä oon käynyt kerran kesällä, kerran talvella. Minkälainen suhde sulla on? Mulla on itse asiassa aika vastaavanlainen, että... Mä, tunnin, että mä oon niin kuin huono suomalainen, kun mä en mm. ole rampannut siellä. Miksi mä en ole lähtenyt vaeltaan sinne viikosta tai jotain? Mm. Joo, siis silloin kun mä olin lapsi, niin perheen kanssa tehtiin joku reissu sinne ja sitten
1: mä oon tälleen niin aikuisia käynyt siellä eli just sen pari kertaa. Mutta täytyy myöntää, että tätä ennen tai niin vielä ennen viime vuosia, niin aina kun lähti jonnekin reissuun, niin kyllä se oli just nimenomaan niin lentäen Keski-Eurooppaan tyyppistä enemmän kuin että olisi lähtenyt sitten omaa maata tuonne niin pohjoisempaan tutkimaan. Ja, joo, jaan tuon tunnon, että vähän sellaista kans niinku hölmöyden tunnettaan sitten tulee, että ei vitsi, että meillä on näin upeita paikkoja täällä. Et, ja just sitä, niinku tavallaan, kun on eksotiikkaa, hienoja maisemia, luontoa, kaikkea tällaista, ja sitten se
0: olisi ollut tosiaan niinku takapihalla. Niin, tai siis no yhtä kaukana kuin Keski-Eurooppa, mm-hmm. mutta kuitenkin se samaan saman maan, Sama maan rajojen sisälle. sisällä. Mm-hmm. Ja, ja sitten sit tietysti Lapistosta tulee mieleen myös se, että siellä on nyt hirvittävä tämä luksusmatkailu-buumi mm-hmm. ollut viime aikoina, mutta ne on sitten lähtenyt ihan Lapasesta, ne hinnat, että mm-hmm. jos saat, jos jossain lasiiklussa, niin tonni, niin mm-hmm. sinne ei niinku tämmöinen kitsa suomalainen perheenisä niin edes harkitse menevänsä. Ja toinen, mitä mä kuulen Lapista usein on sille, että kaverit, jotka harrastavat esimerkiksi laskettelua tai lumilautailua, niin ne on silleen, että miksi mä maksaisin enemmän siitä, että mä pääsen pienemmälle nyppylälle, jossa on nyrpeä palvelu, kun pääsen halvemmalla alpeelle, jossa on mahtavat mäet. Mm. Joo, onhan se totta, että siellä on varmaan, koska
1: kysyntää on ollut, niin tarjontaakin on luotu sitten tällaisten aika varakkaiden matkailijoiden
0: tarpeisiin. Plus se joulupukijankutus on kyllä ihan
3: tuumassa. <tos> Rampan
0: oon rampannut jonkun verran työ, työ, työasioista tuota, vaikka Rovaniemellä ja muissa <tos> siis aikoinaan kun startuppien kanssa <tos> hommia ja, ja siellä niin. jotenkin siis ka, kaikki asia pitää liittyä jotenkin <tos> joulupukkiin.
1: Niin, mutta se on siinä ei pidä ehkä ajatella sitä, että miksi tällaista tuputetaan mulle, kun eihän sitä tuputetaan sulle, <tos> vaan siinä on ihan omat joulupukkimatkailijansa, jotka Haluaa tulla nimenomaan sen takia ja se on ollut heille tietysti ihan kannattavaa liiketoimintaa. Et, joo, varmaan niin kuin suomalaisen kannalta tuossa on tota, tiettyjä pieni pieniä ongelmakohtia, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä Lappiin kuitenkin kannattaa mennä. Et mä vaikka itse kävin sieltä toissa syksynä tuolla pallastuntureilla patikoimassa ja siinä on siinä tuntureen juurella on tosi kiva hotelli, joka ei maksa mansikoita. Niiden ravintola on tosi Niin kuin se sinne on just
0: tiettyihin kalliisiin niin, muotikeskuksiin.
1: Niin, nimenomaan. Ei, ei sinne lasiikluun kukaan sua pakota. Että kyllä sieltä löytyy aika paljon kaikkea muutakin. Ja sitten tosissaan kansallispuistospatikointi on ilmasta. Siitä ei tarvitse maksaa pennin latia pääsymaksua kenellekään. Ja Voin aivan myös nukkua Niin, kyllä. Mm. Kaikkea tämmöistä.
0: Joulukuun Mondossa... Kolumnisti Heidi Kalmari kirjoitti Lapista näin.
2: Jos kotimaalloman päättyessä lipsauttaa, että on palaamassa Suomeen, se on oikeastaan aika hyvä merkki. Se kertoo, että matka on tuntunut ihan muulta kuin arki, että on oppinut uutta ja kokenut jotain merkityksellistä. Lapin taika on minulle ollut sitä, että olen oppinut kuuntelemaan herkemmin luontoa, kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja rikkonut rajojani. Mitä Lapin taika voisi olla sinulle? Millainen on sinun Lappisuhteesi?
0: Jotenkin tos, no kun mä oon näin ruma sisältä ja se on nyt mun rooli tässä, mutta toi, että, että tulee sellainen, että, että tuli sellainen vahingossa lipsautettua, että on palaamassa Suomeen, niin eikö nyt kerro, että on korvikkeesta kyse?
1: Aha ei, mun mielestä se kertoo just päinvastaisesta, että se on ollut niin upea paikka, että...
0: Se tuntuu kuin ulkomailta. Niin, voisin kyllä varmaan, ehkä siis niin kuin kaikki niin kuin vähemmän rumat ihmiset ajattelee, ajattelee asiasta noin. Mikä, mikä tota, jos nyt ihan loppuun mietitään, mullahan on ihan valtava hinku päästä reissuun, siis ihan hirveä hinku päästä reissuun ja myös lapsillani ja koko perheellä. Niin mulle tuli nyt sellainen, kun mä luin tota laos että se voisi olla sitten sellainen ihan tosi mahtava, siis tosi mahtava paikka. Siis mulle tuli siis kauhea matkakuume, kun mä luin sitä laos Mä haluan nähdä ne viirakon keskellä olevat temppelit ja ne... Niin ne rauhallista elämää elävät kalastajat, jotka on täys, täydellisen idyllisiä, jotka jotenkin ei edes muistuta arjesta, vaikka hekin elävät sitä aivan omaa, melko köyhää arkeansa. Mut mä haluan sinne siihen turistikuplaan, mä haluan sinne niin kuin, nauttimaan. Minne sä, tota, Valtteri, menisit, jos saisit nyt lähteä? Minne vain? Äläkä sanoa, että sinne Joensuuhun tai... tai Tuota, niin. Lappeenrantaan tai lahteen tai kouvolaan tai porvooseen tai itähelsinkiin Oi, tai voi. lovisaan.
1: Tämä on, tämä on aina yhtä vaikea kysymys. Mm.
0: Mikä tulee eka mieleen?
1: Jotenkin ehkä mulle tuli nyt tuossa mieleen ylipäänsä joku tämmöinen niin Vuorista kohde voisi olla tosi hieno. Et se on niin kuin jos jotain on harmitellut, että tätä Suomesta ei löydy, niin nimenomaan niin kuin
0: vuoret. Ja mä muistan, että mä harrastin nuorempana kiipeilyä ja se oli kyllä jotenkin tosi mahtavaa, kun saattoi mennä vaikka kuukaudeksi jonnekin. Siellä oli joku muu syy kuin vain oleilu kun siellä, mm. ja sitten siellä tapasi ihmisiä ja tämä tällainen lattana maa harmitti jotenkin tosi paljon silloin. Mm. Minne vuorelle Riittaisikö alpit vai pitäisikö sun päästä Himalajalle vai olisiko se sitten ennemminkin joku, joku tota noin, niin Patagonia? Tai? No mulle riittää kyllä ihan,
1: siis koska en kiipele, niin mulle riittää jos tavallaan alpit. Dolomiiteillä on tosi hienoja maisemia. Ne
0: on mahtavia ne, kun se on nuorivuorista. Mm.
1: Meillä oli juttu Tatravuoristosta, sekin on. Tavallaan niin kyllä. Euroopassa on paljon hyviä kohteita ja ne pääsee aika silleen, niin Voisi sanoa, että jopa niin kätevästi. Aikoisitko lentää? No, ihan olisi ihanaa mennä tuosta tota, Euroopan halki junalla sinne. Mutta se voi olla, että aikataulun syystä. En tiedä, ehkä mä tekisin sitä, niitä töitä siellä junassa ja sitten heräisin. Vuorten juurelta jonain päivänä, ken tietää.
0: Sehän olisi oikein haavematka. Ihanaa, kiitoksia Valteri Väkevä ja sori ehkä jankutuksesta, <tos> mutta vastailit hyvin. Kiitoksia. Kiitos, että jaksoit narinaani Valteri Väkevä. Ensi viikolla taas uudet aiheet. Jos ja kun rakastat Apinalaatikko-podcastia, löydät muut jaksot osoitteesta apu.fi kautta apinalaatikko tai mistä tahansa podcast playerista hakutoiminnolla Ensi viikkoon moroam! Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa a lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi. Kautta apinalaatikko Ja saat 50 prosentin alennuksen mistä tahansa lehdestä Siis lue.apu.fi kautta apinalaatikko Tämän podcastin tekijöinä olivat Juontajana ja tuottajana minä, Sami Kuusela Äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative Lukia, Tasja Ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit lehdetfi